0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Also auf die Arbeitswelt wirkt sich die Corona-Krise echt unterschiedlich aus, habe ich das Gefühl. Da gibt es die einen, die wegen Corona gar nicht mehr arbeiten können, in Kurzarbeit gehen oder Angst um ihren Job haben müssen. Aber da sind halt auch diejenigen, deren Berufe gar nicht von der Krise betroffen oder sogar noch mehr gefragt sind. Es gibt also Jobs, die offensichtlich krisenfester sind als andere, zumindest was die jetzige Corona-Krise angeht.
0: Und die Frage ist ja schon, sollte ich eher so einen Beruf ergreifen, wenn ich mich für meine Zukunft gut aufstellen möchte? Denn bei der Berufswahl sollte man sich ja schon Gedanken um die Zukunft machen, sagt auch Arbeitsmarktexperte Alexander Burstelle, mit dem wir für diesen Podcast gesprochen haben.
2: Also es ist schon eine sehr gut investierte Zeit, wenn man sich mit den Perspektiven eines Berufs beschäftigt.
0: Wie du das richtig machst und inwiefern die Corona-Krise tatsächlich zeigt, welche Jobs krisenfest sind, das erfährst du heute im Podcast. Wir erklären dabei auch, wie du dich beruflich gut aufstellst und schauen uns eine Branche genauer an, die definitiv immun ist, zumindest gegen die Corona-Krise. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Die Bundesagentur für Arbeit hat diese Woche Zahlen rausgebracht, die ganz gut illustrieren, was gerade in Deutschland los ist. Bis Anfang der Woche haben rund 725.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Das ist ungefähr ein Fünftel aller Betriebe, wie das mit der Kurzarbeit genau funktioniert. Das haben wir euch ja schon in Folge 92 erklärt. Jetzt zeigt sich, die Zahl der Unternehmen steigt eben Woche für Woche. Wie viele Arbeitnehmer dann am Ende davon betroffen sind, das lässt sich jetzt noch nicht genau Absehen. Die Bundesagentur für Arbeit schätzt aber, dass es in der Corona-Krise insgesamt deutlich mehr Menschen sein werden als in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009. Damals haben in der Spitze 1,4 Millionen Beschäftigte kurz gearbeitet. Das ist bisher Rekord.
0: Die große Ausnahme dürften all diejenigen sein, die in den sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Über die wird ja im Moment viel gesprochen und in den meisten dieser Jobs wird weitergearbeitet. Es sieht eigentlich ganz so aus, dass die Corona-Krise die Arbeitgeber in diesen Bereichen zumindest nicht ganz so hart trifft. Aber was sind denn jetzt eigentlich genau diese systemrelevanten Berufe? Das wollten wir mal von Dr. Britta Mattes wissen. Die leitet den Bereich berufliche Arbeitsmärkte beim Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, kurz IAB.
3: Wenn man bezogen auf Corona ähm, immer über systemrelevante Berufe spricht, ist es ja eher so, dass man damit eben, Berufe meint, die im Moment notwendigerweise ausgeübt werden müssen und äh, das sind in der Regel eigentlich auch krisensichere Berufe.
1: Was genau darunter fällt, das kann man ganz gut daran festmachen, welche Berufe die Regierung zur sogenannten kritischen Infrastruktur zählt. Das ist grundsätzlich erstmal alles, was mit Energie- und Wasserversorgung zu tun hat. Mit Entsorgung, mit Informationstechnik und Telekommunikation, mit dem grundlegenden Finanz- und Wirtschaftswesen wie Bargeldversorgung und Sozialtransfers oder mit Transport und Verkehr, je nach Bundesland kommen dazu noch alle, die in den Medien der staatlichen Verwaltung und in Schulen sowie der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe arbeiten.
0: Ja, zumindest in einigen von diesen Bereichen, die Julian gerade genannt hat, dürften die Jobperspektiven erstmal weiter relativ sicher sein. Allerdings gehört eigentlich zum systemrelevanten Bereich noch deutlich mehr dazu, als man auf den ersten Blick vielleicht denkt und wahrnimmt. Das sagt Alexander Burstede, der ist Arbeitsmarktexperte am Institut der deutschen Wirtschaft. Und der sagt auch, naja, unsere Wirtschaft ist halt ziemlich komplex aufgebaut. Deswegen darf man auch die Zusammenhänge nicht aus den Augen verlieren.
2: Zum Beispiel, wenn ein Arzt äh, jemanden behandelt, dann braucht, er, dann braucht er Spritzen, dann braucht er Beatmungsgeräte, die müssen hergestellt werden. Nicht nur das, was zum Beispiel in der Spritze drin ist, sondern auch die Spritze selbst, das ist zum Beispiel Plastik, da braucht man dann Kunststoffverarbeitung und so wird ähm, in der öffentlichen Debatte häufig nur an die Leute gedacht, die man als Mensch trifft, aber nicht an die Menschen, die dahinterstehen, die alles mögliche herstellen, was die benutzen, um mit einem zu arbeiten.
0: Und Britta Mattes vom IAB gibt noch zu bedenken, dass Systemrelevanz irgendwie ja auch immer eine Frage der Zeit ist. Nehmen wir mal das Beispiel der Modeindustrie. Klar ist das für die allermeisten nicht wahnsinnig schlimm, wenn über einen begrenzten Zeitraum mal keine Kleidung hergestellt wird. Aber wenn das mal wirklich über viele Monate andauern sollte und wir alle im schlimmsten Fall dann in Lumpen rumlaufen, könnte das theoretisch auch unangenehm werden.
1: Ja, da im Moment so viel über systemrelevante Berufe gesprochen wird, wollten wir natürlich auch mal wissen, wie es eigentlich im Moment so ist, in so einem Beruf zu arbeiten. Da haben wir uns mal den Bereich der Telekommunikation rausgepickt. Im Moment arbeiten ja viele Berufsgruppen daran, dass wir uns trotz, trotz Corona-Krise eben weiter vernetzen können. Zum Beispiel Informatiker, Techniker oder Elektroniker und natürlich alle, die auch im Hintergrund dafür alles organisieren. Deswegen haben wir mal bei Vodafone nachgefragt, was sich durch Corona verändert hat hat Und die Presssprecherin Tanja Vogt hat uns erzählt, dass deren Dienste gerade jetzt natürlich extrem gefragt sind
4: unternehmenskunden ähm, haben natürlich äh, verstärkt nachgefragt nun bei uns inwieweit sie ihre mitarbeiter äh, ins homeoffice bringen können ans netz bringen können quasi Konsumerkunden ähm, also der endverbraucher ähm, hatte natürlich großes interesse daran seine kapazitäten zu hause zu erhöhen ähm, um eben auch von dort von zu hause aus im homeoffice bestens arbeiten zu können das haben wir natürlich festgestellt mittlerweile hat sich das aber alles auf einen normales Niveau wieder eingependelt.
1: Ja, es wurde aber nicht nur einfach mehr nachgefragt, sondern auch die Anerkennung für die Leistungen war zu spüren, sagt jedenfalls Tanja Vogt von
4: Vodafone. Insgesamt ein ein äh, ein großes Entgegenkommen der Kunden und Verständnis und ähm, auch eben das ein oder andere Dankeschön, was man dann in dieser Zeit zu hören bekommen hat, was natürlich auch motiviert und äh, uns auch immer wieder anspornt, auch auf diesem Weg weiterzumachen.
0: Ja gut, aber jetzt macht man den Job ja nicht nur für die Anerkennung, sondern natürlich auch, um Geld zu verdienen und dabei auch eine sichere Perspektive zu haben. Lass uns deswegen nochmal auf die berufliche Seite schauen. Ist es durch Corona für angehende Auszubildende oder Berufseinsteiger wichtiger geworden, wie krisensicher die Branche ist?
1: Naja, also nach der Erfahrung von Tanja Vogt kam es potenziellen Bewerbern vor der Corona-Krise eher auf Dinge wie Entwicklungsmöglichkeiten, Flexibilität und Work-Life-Balance an. Das könnte sich in den vergangenen Monaten natürlich geändert haben, auch weil ja alle merken, was zum Beispiel die Digitalisierung allgemein und die Telekommunikation im Speziellen für Vorteile bringen und wie wichtig sie sind. Nochmal Tanja Vogt.
4: Und das wird den einen oder anderen sicherlich auch nochmal äh, dazu gebracht haben zu überlegen, Mensch, das könnte, das, das könnte mich interessieren oder das interessiert mich auch, das will ich machen und da sehe ich auch Zukunftsperspektiven weniger der Aspekt, dass es ein krisenfester ähm, Bereich ist, sondern eher der Bereich, der Zukunftsperspektiven bietet.
1: Ja, ob der Bereich für potenzielle Bewerber aber so interessant geworden ist, dass man das auch schon an den Bewerberzahlen sieht, das kann Tanja Vogt jetzt noch nicht sagen.
0: In den Bereichen, in denen jetzt Personal besonders gefragt ist, gibt es teilweise auch ein größeres Angebot an Aushilfsjobs. Das ist natürlich interessant für Schüler und Studenten, die sich was dazu verdienen wollen. Gerade zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel und in der Landwirtschaft, wo man ohne übertrieben große Vorkenntnisse arbeiten kann, kommt man da ganz gut an kleinere Jobs. Die Bundesregierung hat passend dazu auch beschlossen, dass zum Beispiel BAföG-Empfängerinnen oder Kurzarbeiter durch einen Aufsichtsjob in einem systemrelevanten Feld ihr Einkommen aufbessern dürfen. Dass der Bedarf grundsätzlich da ist, zeigt eine sehr interessante Kooperation. Bei Aldi helfen seit einiger Zeit Mitarbeiter von McDonalds aus, weil ja deren Filialen bis auf die Drive-In-Schalter geschlossen sind. Ende März waren schon fast 2000 Leute von Macus bei Aldi im Einsatz.
1: Ja, aber ganz wichtig, was man auf jeden Fall beachten sollte, nur weil diese Bereiche jetzt momentan kurzfristig eine gute Jobmöglichkeit bieten, heißt das eben nicht, dass das auch langfristig so sein muss und man deswegen auf jeden Fall in so einen Bereich gehen sollte. Wenn man auf der Suche nach einer festen Jobperspektive ist, dann sollte man auch nicht nur die Corona-Krise im Blick behalten, denn die ist ja hoffentlich irgendwann auch wieder vorbei. Dazu Alexander Burstede.
2: Und so etwas langfristiges wie eine Berufswahl sollte man jetzt nicht an der Corona-Krise orientieren. Grundsätzlich sollte ein Beruf immer zu dem passen, was man gerne tut, was man gut kann, aber auch zum Bedarf. Also wir hatten vor der Krise große Fachkräfteengpässe in Industrieberufen, im Handwerk, in IT, in Gesundheit. Und ich denke, das wird auch wieder so sein, wenn wir diese Krise hinter uns gelassen haben. Und das sind sicherlich Bereiche, in denen es sich lohnt, einen Beruf zu ergreifen.
1: Ich fasse das mal so zusammen. Wirf nicht alle deine Pläne und Vorstellungen gleich über den Haufen, aber denk ruhig nochmal kritisch drüber nach. Und gleich stellen wir dazu auch noch ein praktisches Tool vor.
0: Vorher sollten wir aber mal klären, inwiefern Corona-Krisenfest denn auch generell krisenfest bedeutet. Exemplarisch für eine Pandemie kann man die jetzige Situation sicherlich nehmen. Das heißt, wenn nochmal so ein Virus in der Form über uns hereinbricht, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass alles wieder so oder so ähnlich läuft wie jetzt. Auch wenn es natürlich immer darauf ankommt, wo im Körper ein Virus ansetzt, wie leicht er übertragbar ist oder wie viele Menschen daran sterben. Aber was ist mit anderen Krisen, also zum Beispiel Naturkatastrophen oder gar einem Kriegsausbruch?
1: Naja, die unterscheiden sich deutlich von der jetzigen Pandemie, weil das die Gesellschaft und das gesellschaftliche Leben eben allgemein dann doch eben nochmal ganz anders trifft. Das hat uns Britta Mattes erklärt.
3: Ich glaube schon, dass das Vertrauen in diese Regierung ähm, und auch in die ähm, Arbeit der Politiker, äh, relativ groß ist, weil doch das Leben ganz gut irgendwie weiterläuft. Das ist in so einen Fällen wie Naturkatastrophen oder Kriegen einfach nicht mehr gegeben unbedingt. Ne? Wenn ähm, sozusagen die gesamte Infrastruktur zusammenbricht, äh, geht es halt eher darum, ähm, wie kann man dann eben Menschenleben möglichst retten und äh, ob dann bestimmte Regierungen noch in der Lage sind, da praktisch auch die Versorgung der Bevölkerung so zu gewährleisten wie in der Pandemie, das steht definitiv in Frage.
0: Naturkatastrophen und Kriege würden also die gesamte Gesellschaft und damit auch alle Branchen irgendwie betreffen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass nicht alle gleichermaßen von Krisen betroffen sind. Es gibt nämlich auch Krisen innerhalb eines Berufsfelds, die dann keine gesamtgesellschaftlichen Kreise ziehen. Britta Mattes hat uns dazu auch ein Beispiel gegeben.
3: Der Umstieg der Automobilindustrie vom Vergaseantrieb, also vom Verbrennungsmotor auf den Elektromotor durchaus auch als einen eher abgegrenzten Krisenmodus für eben die Automobilbranche betrachten. Also das ist ein Vergleich, der sozusagen eben nicht alle Berufsgruppen betrifft, sondern halt nur, nur in Anführungsstrichen Berufsbereiche, die eben mit dieser, mit diesem Umstieg in Berührung kommen. Aber auch das kann man als Krise bezeichnen, denn dort sind relativ viele Berufe, die früher auch als sehr krisenfest galten. Ja, Maschinenbauingenieure, die sich mit Verbrennungsmotoren beschäftigen, die geraten schon unter Druck.
0: Ja, und solche Krisen könnten theoretisch in vielen Bereichen auftreten, ohne dass wir das jetzt absehen können. Das war ja in der Vergangenheit auch der Fall. Und das macht es eben auch schwierig oder eigentlich unmöglich zu sagen, welche Berufe definitiv krisenfest sind, also auch noch in 10, 20 oder 50 Jahren. Dafür müsste man dann schon in die Zukunft schauen und äh, das können wir leider nicht.
1: Trotzdem wollen wir euch abschließend aber natürlich auch ein paar konkrete Tipps mit auf den Weg geben, die ihr für eure eigene Berufswahl nutzen könnt, wenn ihr euch gut aufstellen wollt. Da ist natürlich der erste ganz logische und grundsätzliche Tipp, such dir erstmal einen Bereich, der dir gefällt, wo du also Spaß dran hast. Denn denk dran, du wirst vielleicht sehr lange in so einem oder so einem ähnlichen Bereich arbeiten, da solltest du auf jeden Fall was machen, was dir auch Freude bereitet.
0: Ja, und was die Zukunft angeht, orientiere dich nicht an dem, was irgendwann mal sein könnte, sondern an Entwicklungen und Perspektiven, die man schon sehen kann. Etwa dem Fachkräftemangel, zum Beispiel, wie gerade erwähnt, in den Bereichen der Industrieberufe, im Handwerk, in der IT oder in der Gesundheit. So empfiehlt es auch Alexander Burstädter.
2: Grundsätzlich würde ich sagen, man sollte nicht versuchen, die beste Glaskugel zu finden, weil die Zukunft ist ungewiss, sondern man kann erstmal schauen, was es eigentlich heute im Hier und Jetzt wirklich Fakt. Und ähm, solche Fakten stellen wir bereit auf äh, der Webseite vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung auf www.kofa.de. Da haben wir zum Beispiel eine interaktive Karte, da kann man Berufe auswählen und dann zeigt einem die Karte an, wo in Deutschland die wie gefragt sind. Und wenn man sich mit sowas beschäftigt, dann stellt man schnell fest, dass es zum Beispiel nicht so eine gute Idee ist, aus Dropmark-Sicht äh, so einen Beruf wie Bürokauffrau oder Bürokaufmann zu erlernen, sondern eine viel bessere Wahl, zum Beispiel Mechatroniker oder Gesundheitspfleger zu werden.
1: Ja, das wären also momentan Berufe, die gesucht werden. Wenn du jetzt aber merken solltest, dass der Beruf, den du eigentlich favorisierst, eher Maueraussichten hat, dann kannst du gucken, ob es vielleicht Alternativen gibt, die zumindest ähnlich sind. Also Alexander Burstäde hat da das Beispiel gebracht, dass man statt Bürokauffrau vielleicht Steuerfachangestellte werden könnte. Die haben beispielsweise nämlich momentan eine deutlich bessere Perspektive und ob das dann wirklich was für dich ist, das könntest du ja in einem Praktikum rausfinden.
0: Aber auch wenn du da einen Beruf ergreifst, der gerade eine gute Perspektive bietet, es ist sowieso unwahrscheinlich, dass man sein Leben lang in ein und demselben Beruf arbeitet, sagen unsere Experten. Denn dafür gibt es momentan einfach zu viele Entwicklungen, die auch den Arbeitsmarkt betreffen können. Das sollte man auf dem Schirm haben und sich dementsprechend auch aufstellen. Dazu nochmal Alexander Burstedt.
2: Es ist grundsätzlich immer eine gute ähm, innere Haltung, ein bisschen flexibel zu bleiben sich weiterzubilden, ich sag mal das Oberstübchen aktiv zu halten, indem man immer wieder was Neues lernt, weil Lernen kann man auch fair lernen und dann muss man sich eigentlich nicht allzu große Sorgen machen.
1: Ja, das also eine gute Nachricht. Zum Abschluss also nicht in die Glaskugel schauen, sondern nach konkreten Perspektiven und sich gleichzeitig flexibel halten, dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
0: Das war's für heute von uns. Wir freuen uns wie immer über Feedback, egal ob als iTunes-Bewertung bei Instagram oder per Mail. Unsere Mailadressen findet ihr wie gewohnt über unsere Autorenprofile auf orange.handelsblatt.com. Also, so viel von uns. Macht's gut. Ciao.